0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Studio uitblinkend eerste hulp bij zoekmachine optimalisatie. Stefan is er vandaag niet bij. Mijn naam is Maart Pijpers en ik vertel graag iets over zoekmachine optimalisatie, ook wel SEO genoemd. In deze aflevering wil ik het graag hebben over illegale technieken om in de zoekmachine te komen. En je raadt het al, illegale technieken moet je natuurlijk niet toepassen. Ik wil graag vertellen welke illegale technieken er allemaal zijn, welke er toegepast worden en wat de consequenties zijn. En daarmee begin ik over de consequenties. Op het moment dat je illegale technieken toepast, dat vindt Google niet zo fijn, helemaal niet zelfs. Dus Google zou je daar ook op afstraffen. Het zou kunnen dat Google je een aantal posities lager in de zoekmachine neerzet. Het zou zelfs kunnen dat je een, een penalty heet had. En het zou zelfs kunnen dat je gewoon een ban krijgt, dat je helemaal verbannen wordt van de resultaten van Google. Nou, om, om zover te komen moet je het wel heel bond gemaakt hebben, maar er zijn technieken waar Google absoluut niet van houdt. Dat heeft ook een naam, dat heet Black Hat SEO. Dat, dat zijn technieken die je gewoon niet toe moet passen. De tegenhanger is White Hat SEO, dat zijn alle richtlijnen die je moet volgen om juist wel goed vindbaar te zijn. Daartussenin heb je nog Gray Hat SEO, dat betekent eigenlijk dat je op het randje zit, je, je zit tussen illegale technieken gebruiken en de richtlijnen volgen in. Of Google die goed kan, zal keuren of niet, ja, dat hangt er vanaf in hoeverre je natuurlijk uh, het plan hebt om de zoekmachine op te lichten. Nou, ik zal een aantal voorbeeld ge voorbeelden geven van technieken die je beter niet kunt gebruiken. Uh, om te beginnen, verborgen omleidingen. Uh, op een een verborgen opleiding is op het moment dat, dat je klikt op een bepaalde link... Dat je op een bepaalde webpagina terecht hoort te komen en dat je eigenlijk op de achtergrond omgeleid wordt naar een andere webpagina. Je kan daardoor de pagina waarop je had moeten komen, kun je heel zoekmachinevriendelijk inrichten. Speciaal voor de zoekmachine schrijven en uiteindelijk je bezoeken naar een andere pagina toe leiden. Ja, dat heet ook een verborgen omleiding. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat de pagina waar je op klikt ook dat je daar daadwerkelijk op terug terecht komt. En dat daar de informatie op staat die de bezoeker ook daadwerkelijk zoekt. Wat ook niet goed is, dat zijn linkuitwisselingsprogramma's. Denk aan de zogenaamde linkfarms. Ik heb daar in een eerdere podcast ook alles over gehad. Dat zijn, link, dat zijn linkpagina's en op die linkpagina's kan je zoveel mogelijk linkjes plaatsen om onderling te linken naar elkaar om een bepaalde waarde door te geven. Je online reputatie zou daardoor verhoogd moeten worden. Maar juist door die linkfarms bedoeld, ook weer bedoeld om de zoekmachine te misleiden... om te laten zien, hé, hey, er zijn heel veel linkjes naar mijn website of naar mijn pagina... Maar bereik je juist averechts datgene wat je wil. Want je doet weer iets voor de zoekmachine en niet voor de bezoeker. En op het moment dat je gaat betalen voor linkjes... en Google heeft dat door dat je op bepaal, betaalde uh, webpagina staat... Ja, dan, dan kan je gewoon afgestraft worden. Google wil juist dat je op een natuurlijke manier linkjes vergaart, en niet dat je gaat betalen voor linkjes... Wat ook absoluut niet de bedoeling is, is dat uh, jouw webpagina andere content toont voor de gebruiker dan voor de zoekmachine. Er zijn scriptjes waarmee je kan instellen dat je andere content te zien krijgt wanneer uh, Google langskomt. Nou, je kan die, die content natuurlijk meer optimaliseren voor Google uh, en minder specifiek voor de gebruiker. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Google wil dat je natuurlijk dat je dezelfde pagina laat zien zowel aan je bezoeker als aan Google zelf, zodat de juiste informatie ook weer geïndexeerd wordt. Uh, dit heeft ook een naam deze term, dat heet cloaking en dat is absoluut not done volgens Google. Google zal je daar echt op afstraffen. Wat Google ook niet goed vindt dat uh, is verborgen tekst en dat zijn verborgen linkjes. Nou, verborgen tekst kan je denken aan dat je tekst in een stukje code zet en bijvoorbeeld uh, in een div en je zet die div op hidden, je geeft een bepaalde stijl mee dat die verborgen is. Nou, Google kan daardoor jouw pagina ja, dat stukje tekst niet zien op jouw pagina en dat wil je natuurlijk voorkomen. Google wil dat alle tekst die indexeerbaar is, ook zichtbaar is voor de bezoeker. Want daardoor zou je ook weer tekst of content kunnen schrijven speciaal voor de zoekmachine. Heel erg gericht op de zoekmachine, maar juist niet voor je bezoeker. Wat ook een truc is, wat in het verleden wel eens gebruikt werd, is bijvoorbeeld dat je witte tekst op een witte achtergrond zette. Hierdoor viel die niet op voor de bezoeker, stond hij de bezoeker ook niet in de weg. En Google zou die tekst dan beter indexeren, waardoor je de zoekmachine ook weer kon beïnvloeden. Nou, dat is allemaal niet de bedoeling. Geldt ook voor een, een tekengrootte op nul zetten, dat soort zaken allemaal. Of tekst achter een afbeelding plaatsen. Zo zijn er heel veel technieken die je kan gebruiken om tekst onzichtbaar te maken. Maar dat is juist niet wat, wat Google wil. Dat geldt ook voor onzichtbare linkjes. Linkjes die wel gewoon zichtbaar zijn, die in je tekst als link staan, maar die dezelfde opmaak hebben als je tekst. Het is belangrijk dat als je een linkje plaatst in de tekst, dat ook voor iedereen zichtbaar is, zowel voor de, voor de zoekmachine, maar ook voor de bezoeker, dat het een linkje is. Dus zorg dat hij onderstreept is of er een andere kleur heeft. En in ieder geval moet het heel duidelijk zijn dat het een link is. Ook als je met de muis overheen gaat, dat het handje zichtbaar wordt onderop te klikken. Heel belangrijk, want hierdoor laat je zowel aan je bezoeker als aan Google zien dat het een link is. Uh, dit ook weer om te voorkomen dat je onherkenbare links gaat plaatsen en dat je eigenlijk op een hele slinkse manier aan linkbuilding gaat doen. Dat zal Google niet goedkeuren. Het is belangrijk om, uh, om altijd transparant te blijven over je content en over je linkjes. Dus verborgen tekst, verborgen links niet doen. Nog een techniek die uh, vaak gebruikt werd in het verleden is zoveel mogelijk zoekwoorden in je code en in je content stoppen. Vroeger was het zo als je het, woord maar, het zoekwoord maar zo vaak mogelijk achter elkaar in je tekst zette, dan pikte Google het op. Nou, dat zal Google niet meer doen. Google is een stuk slimmer geworden en vindt het belangrijk dat er een natuurlijke tekst ontstaat en dat je niet overdrijft met zoekwoorden. Als je overdrijft met zoekwoorden, dat heet keywordstuffing. Dat kan heel spammerig overkomen, komt heel spammerig over en Google zal dat ook afstraffen. Google zal ook hier weer beredeneren, je doet het spe uh, speciaal voor de zoekmachine en niet voor de bezoeker. Als je kijkt naar het zoekwoord en je tekst, qua verhouding adviseer ik uh, maximaal een keyworddichtheid van 6%. Dat zou betekenen als je een tekst hebt van 100 woorden, dat het trefwoord er maar maximaal zes keer in voor mag komen. En natuurlijk niet allemaal achter elkaar, verspreid over de tekst. En zorg hierbij vooral dat het een natuurlijke tekst is die heel natuurlijk overkomt en goed te lezen en te begrijpen is voor je bezoeker. Andere voorbeelden kunnen zijn dat je al je diensten onder elkaar zet. Dat je alle plaatsnamen van Nederland, ook al een keer benoemd, dat je die onder elkaar zet op alfabetische volgorde. Dat zijn allemaal dingen, dat moet je juist niet doen. Want Google gaat het herkennen en Google heeft heel makkelijk door dat je dit speciaal voor de zoekmachine doet. Wat ook heel belangrijk is om in rekening te houden is dubbele het content. Oftewel, ja, dubbele content. Content wat op meerdere pagina's staat of op meerdere websites. Dat is schadelijk voor Google. Google zal het herkennen dat bepaalde content op meerdere websites staat. En zal daardoor de waarde verdelen of zelfs kiezen welke pagina, welke website Google de waarde zal toekennen. Waarom Google dat baseert, dat, dat is niet altijd even duidelijk. Maar Google zal zeker een keuze maken en zal zeker zeggen van nou, die pagina, die neem ik op in mijn zoekresultaten. En de andere pagina of de andere website zelfs, die neem ik niet op. Want er staat dezelfde informatie op. En Google wil juist een diversiteit van informatie tonen. Dat kan in het slechtste geval zo zijn dat de website van de concurrent wel getoond wordt. En jouw website waarvan je de code van je concurrent hebt gebruikt, dat, dat jouw pagina niet getoond wordt. Niet doen dus. Uh, ik had het net ook al heel even over plaatsnamen, alle plaatsnamen erop, maar wat ook een tactiek is die bedrijven wel eens willen gebruiken is, alle plaatsnamen in Nederland een aparte pagina voor aanmaken, maar exact dezelfde content op iedere pagina, alleen de plaatsnaam anders. Je zou zeggen, dan is iedere pagina natuurlijk uniek omdat de plaats anders is, maar Google heeft dat door. Google ziet gewoon van, nou ja, 99% van deze tekst is gelijk, alleen de plaats is anders. Hier ben je weer pagina's aan het genereren of content aan het genereren juist om de zoekmachine te beïnvloeden. En Google zal dit als dubbele content zien en zal dat ook afstraffen. Niet doen dus. Wat ook een veelgebruikte manier is om reputatie te krijgen is een domeinnaam kapen. Een domein wat net vrijgekomen is bijvoorbeeld waar heel veel reputatie op zit. Die overnemen en laten verwijzen naar jouw website. Waardoor de populariteit van die vreemde website eigenlijk ook doorgesluist wordt naar jouw website. Gaat het om een relevante domeinnaam, dan zou ik zeggen doen. Maar als het geen relevante domeinnaam is, Google kijkt heel erg naar relevantie. En Google heeft op dat moment ook door van, hé, maar je bent nu een website over A aan het doorverwijzen naar een website over B. Heeft totaal geen raakvlak met elkaar. En hier ben je op een slinkse wijze ben je aan het proberen waarde door te, te sluizen. En dat is niet de bedoeling. Nog een techniek die veel gebruikt wordt, is scraping. En dat is een techniek waarbij automatisch content met van populaire zoekwoorden van allerlei websites bij elkaar wordt verzameld en ge geautomatiseerd. En op een eigen domein wordt geplaatst. Hierdoor probeert de eigenaar zoveel mogelijk organisch verkeer vanuit zoekmachines naar de website te krijgen. Nou, ook hier zit je weer in het vaarwater wat betreft copyright, wat betreft dubbele content, teksten van andere websites. Ook dat is niet de bedoeling. Dus die techniek zou ik ook absoluut aanraden om niet te gebruiken. We hebben het net al even gehad over keywordstuffing. Dus zoveel mogelijk je key woorden in teksten plaatsen. Wees daar voorzichtig mee zoals ik al aangaf. Maximaal 6-7% keyworddichtheid. Nou, wat ook kan is dat mensen te veel subkopjes gebruiken. We hebben het in eerdere aflevering al gehad over de H1, de H2 en de H3. Nou, daarin is gezegd de H2 en de H3 mag je eigenlijk zoveel gebruiken als dat je wil. Maar ook daarbij geldt, wees daar heel voorzichtig mee. Zorg ervoor dat het natuurlijk overkomt. En zorg er vooral voor dat niet je hele pagina vol staat met H2's en H3's... ...om die zoekwoorden maar zo belangrijk mogelijk te laten zijn. Uh, geldt ook voor je opmaak. Wees daar ook heel voorzichtig mee. Dus je kan bijvoorbeeld je website afwisselend uh, cursief of vet... Uh, ...alles door elkaar gebruiken om woorden maar op te laten vallen. Uh, doe dat alleen als het echt belangrijk is dat een woord heel belangrijk is... ...dat je hem dan vet maakt of cursief maakt. Als je gebruik maakt van landingpagina's... ...zorg dan ervoor dat je één landingspagina per zoekwoord maakt... ...en dat je niet drie, vier, vijf of ik weet niet hoeveel landingspagina's per zoekwoord maakt. Dat is allemaal dezelfde informatie. Dat heeft geen zin om daar meerdere landingspagina's van te maken. Ook dat kan weer onder het kopje overoptimalisatie worden geschaard. Google gaat dat niet leuk vinden en heeft zoiets van ja, waarom doe je dit eigenlijk? Doe je dit nu voor de bezoeker of voor de zoekmachine? Want het is juist veel efficiënter om uh, voor ieder zoekwoord één aparte pagina te maken en niet meerdere. Dat geldt ook voor synoniemen. Vroeger was het zo dat Google geen onderscheid kon maken tussen verschillende synoniemen. Dat geldt ook voor meervoud, enkelvoud. Maar Google is slim genoeg tegenwoordig om synoniemen te kunnen herkennen. Ook te kunnen herkennen wat het meervoud, wat het enkelvoud is. Op het moment dat je het hebt over een pagina over foto's en je gebruikt er het woord, daarop het woordje stoelen of stoel, Google zal het allemaal herkennen en weet van nou, dit hoort bij elkaar. Tenzij het natuurlijk om heel anders soort stoelen gaat, gaat het om eetkamerstoelen, is het wel logisch dat je daar een aparte pagina voor maakt. Maar op het moment dat je het over hetzelfde product hebt, over hetzelfde zoekwoord, beperk je het gewoon tot één landingspagina en niet meerdere. Je bent al heel snel aan het overoptimaliseren. Uh, je kan tegenwoordig steeds meer met WordPress uh, blogberichten bijvoorbeeld op je website plaatsen. Uh, dat is hartstikke handig, daar kunnen ook uh, comments bij gezet worden. Dat staat standaard aan, dat kan je natuurlijk ook uitzetten want dat kan vervelend zijn, kan een reden zijn voor spammers om daar wat negatieve dingen in te zetten. Um, en dat is juist ook, ook weer niet de bedoeling. Op het moment dat je daarin gaat spammen, op het moment dat je jouw dienst gaat aanbieden in een blog van een ander, dat is niet de bedoeling. Google gaat dat ook zien en denkt ook weer van, nou, wat is hier aan de hand? Het verliest alle relevantie en het wordt juist ook weer gedaan voor de zoekmachine. Dus wees daar erg voorzichtig voor op het moment dat je iemand de ruimte geeft om comments te plaatsen bij blogberichten. Denk daar goed over na of je dat echt wil, of je daar nut van inziet. En als je dat doet, zorg je dan voor dat je een soort moderator functie inbouwt. Dat je natuurlijk alle reacties die binnenkomen, eerst even checkt voordat je ze online zet. Een spambericht is nogal snel geplaatst, en zeker in WordPress. Het is een van de meest gebruikte CMS systemen, dus de kans is best aanwezig dat uh, hackers daarop inspelen. en Of spammers vooral daarop inspelen en negativiteit gaan plaatsen. Nou, als ik het dan even kort samenvat, is het heel belangrijk dat je optimaliseert voor de bezoeker. Eigenlijk is dat de kern van, van je vraagstuk. Uh, en zorg ervoor dat je niets doet voor, wat speciaal bedoeld is voor de zoekmachine. Waar je bezoeker alleen maar hinder van heeft. En wat je juist wil verbergen voor je bezoeker. Want ja, op het moment dat je dingen gaat verbergen voor je bezoeker. Dan heeft Google zoiets van, hey, je doet dit voor de zoekmachine, niet voor de bezoeker. Ik heb dat al een paar keer als volgt aangegeven. Uh, Google wil juist uh, voor de bezoeker... Juiste informatie weergeven, correcte informatie, relevante informatie vooral. En wil daardoor dat de informatie die getoond wordt voor de bezoeker exact hetzelfde is als voor de zoekmachine. Dat is gewoon heel kort gezegd de strekking van dit verhaal. En dat wil niet zeggen dat op het moment dat je een landingspagina schrijft dat die niet bedoeld is om goed opgenomen te worden in de zoekresultaten. Natuurlijk is dat zo. En dat betekent ook dat je daardoor alles zo goed mogelijk optimaliseert en dat je van bepaalde technieken gebruik maakt. Maar moment dat je altijd in je achterhoofd houdt, ik doe dit om de juiste informatie te verschaffen voor mijn bezoeker. Of om de bezoeker het juiste pad af te laten leggen. Dan is het gewoon goed. En je houdt je daarbij zoveel mogelijk aan de richtlijnen die Google stelt. Die we ook in eerdere afleveringen hebben besproken. Dan gaat dat gewoon goed. Nogmaals, zorg ervoor dat je bezoeker gewoon goed geïnformeerd wordt. En goed zijn, weg, zijn of haar weg kan vinden op jouw website. Uh, tot zover deze aflevering over illegale technieken die je dus uh, niet moet gebruiken... die je echt zoveel mogelijk moet vermijden. Als je daar vragen over hebt of als je over andere onderwerpen vragen heeft, stuur dan een e-mail naar studio@uitblinken.com. Je vraag zal altijd beantwoord worden. Je krijgt altijd een antwoord terug van mij of van mijn collega's. En later in deze podcast zullen we ook nog een aantal vragen... die gesteld worden behandelen.